0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección.
1: En esta tertulia de colección que compartimos ahora, nos vamos hasta el año 2008.
0: Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy viernes 23 de mayo. Carmen Tornaría, buen día. Buen día Emiliano, ¿cómo estás? Carlos Malle, ¿cómo te va?
2: Gusto de verte bajo la lluvia.
0: Ojalá me vea bajo la lluvia. ¿Y Alberto Volonté? ¿Qué buen dice? día
2: Emiliano, esperando a ver si me anuncias que llueve en el norte.
0: Sí, sí, ya te veo muy insistente con el tema del norte para la primera media hora de esta tertulia saludo también como invitado al doctor Carlos Barofio, un conocido de la audiencia de prospectiva, colaborador en temas de salud en la segunda mañana buen
1: día Carlos buen día, es un honor estar acá bueno, con, el... con prestigiosos, con para nosotros
3: también, para nosotros también me quedan un
1: poco grandes
3: <risa>
0: porque me interesa charlar con ustedes a propósito de este decreto que firmó el presidente Tabare Vázquez que acaba de conocerse ayer y que habilita a los oftalmólogos cubanos a ejercer como especialistas en Uruguay bajo el régimen de registro temporario. Concretamente se autoriza al Ministerio de Salud Pública a habilitar e inscribir en carácter de registro temporario a quienes contando con el título de médico expedido por la Universidad de la República o revalidado, acrediten haber promovido el trámite de revalida del título de especialidad otorgado en países en los cuales existieran tratados o convenios internacionales de cooperación. Carmen estaba especialmente motivada con esto, ella propuso el tema, ¿por qué Carmen?
3: Porque ayer justamente escuchaba en en tu programa... Eh, algo de esta discusión. Sí,
0: ayer y entrevistábamos tiene, al vicepresidente del sindicato médico, me tiene, Julio Truchansky.
3: Me tiene nerviosa esta discusión, me tiene preocupada, porque al estar trabajando con, eh, en capacitación con grupos vinculados, primero al plan de emergencia, a humanos, ¿no?, y ahora al plan de equidad, eh, comprendí, descubrí o reafirmé dos cosas importantísimas para la vida humana este, para el trabajo, para la familia, para el relacionamiento social. Uno son los dientes y otros son los ojos. Mm. ¿Ah? Entonces lo descubrí directamente, Yo, obviamente lo sabía. Pero ahora lo descubrí en carne propia y veo que porque muchas veces la gente habla de la pobreza y siempre la pobreza se vincula exactamente al, al dinero y a lo económico. Bueno, ya lo hemos discutido acá muchas veces, yo vin, vinculo la salida de la pobreza con una cosa fundamental que es el trabajo. Es decir, que la gente pueda trabajar. Y hay dos cosas que son esenciales para que la gente pueda conseguir trabajo y pueda desempeñarse en cualquier trabajo. Y es que tenga dientes, que tenga dientes sanos, que tenga una dentadura adecuada, que esto implica salud bucal y cuidado de uno mismo. Y que, y que pueda ver, que pueda ver sin dificultad. Una aguja, eh, un niño, un botón, un papel, una computadora. Entonces, toda esta discusión que se viene dando desde hace meses en el país, me parece absolutamente miserable, como tantas otras discusiones académicas o corporativistas, porque yo ayer me preguntaba, y creo que alguien que te llamó lo dijo, Emiliano, cuando estabas reporteando a este médico del Sindicato Médico del Uruguay, yo digo, cuando hay una catástrofe, una emergencia en cualquier país del mundo... Yo creo que, lo hemos hecho nosotros mismos, cuando llegan los técnicos, en este caso médicos, pueden ser docentes, pueden ser enfermeras, pueden ser ingenieros, yo creo que se inicia un trámite de reválida. La emergencia, digo, la gente se muere, la gente se queda analfabeta, la gente se queda sin puente, la gente se queda sin casa. Y para mi gusto, por las cifras que me consta que son reales, en este país, hay tres mil y pico de personas. ...que por un programa pragmático del gobierno uruguayo... ...lograron ver y no veían... ...sin nada de milagro... ...simplemente accediendo a una técnica... ...que les permitió recuperar un sentido importante... ...para el trabajo y para la vida social... ...y hay 10.000 esperando para hacerlo... ...hace como 10 años... ...entonces para mi gusto... ...si esto no es una emergencia nacional... ...social, económica y sanitaria que alguien me venga a demostrar lo contrario. Entonces un buen punto que inicial
0: que digo, de Carmen. A ver lo, lo, cómo, cómo reaccionan los demás ante ese planteo que es el que dispara la cosa. Agregaría
3: la
1: audición, Carlos, Carlos. a los dos, que agregaría a lo, la Carlos sí. Tengo que aclarar porque tenemos oh. dos Carlos en la mesa. No, digo solo agregaría la audición. De acuerdo, totalmente, dice, Carmen, porque también es, es uno de los temas fundamentales, prioridades sanitarias, sobre todo en los jóvenes, en los niños, la detección precoz de la disminución de la agudeza visual, la, la dificultad en la audición, que es mucha a veces es la responsable en los extremos de la vida, tanto en los niños como en los Correcto. ancianos de patologías. En los ancianos muchas depresiones terminan siendo una sordera. Ajá. Y en los niños muchas dificultades en el aprendizaje terminan siendo una dificultad en la audición. Carlos Maggi.
4: Sí, yo este, estoy de acuerdo con lo que dice Carmen. Este, observo desde hace mucho tiempo que los médicos tienen sindicato y los enfermos no tienen sindicato. Y esa marca una diferencia muy grave este la acá hay un problema de precio transable y precio no transable como dicen los economistas es decir, al médico que uno tiene que recurrir no le puede preguntar el precio porque lo necesita y tiene que ser aquí y ahora la pregunta entonces va dirigida a ti, Carlos ¿en el sindicato médico operan cataratas?
1: yo al respecto había pensado que este tema tiene dos enfoques. Un enfoque puntual, que es el administrativo, llamémosle, o reglamentarista, en donde se exige y hay una reglamentación. Uno entra a la página web de la, de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Graduados y hay una reglamentación vigente para obtener la rehabilitación de los títulos, sea de extranjeros, para obtener la, la habilitación del título especialista en, en, en cursos y las distintas formas que uno tiene de adquirir el título de especialista y está y eso está claro y es así es un reglamento que existe pero está el otro enfoque de este tema que apunta un poco a la respuesta a la pregunta que tú me haces y es el enfoque político de este tema digo es clarísimo lo que dice Carmen que había una deuda pendiente con nuestra sociedad, que había un, un grupo de, de nuestra población muy importante, un número muy importante de gente que estaba con dificultades y, eh, en, la, en la visión y no tenía la respuesta sanitaria correspondiente del Estado, de, la, de, las, de los servicios privados, de, de, pero fundamentalmente irresponsabilizo al Estado, al Ministerio de Salud Pública y a los, a la, a la, a los servicios asistenciales del, del Ministerio de Salud Pública no estaba no estaba resuelto eso entonces, frente a esa situación de emergencia el sindicato médico el sindicato médico es un sindicato, no opera no, el, sindicato, pero el, Casmu, el, el CASMU sí por supuesto el que CASMU sí. es el centro de asistencia entonces, del sindicato médico ahí en el enfoque político es que a mí se me ocurren primero, ¿por qué fue necesario ir a buscar técnicos al exterior y tecnología al exterior si supuestamente en Uruguay hay suficientes técnicos y tan capacitados y tecnología suficiente como para haber resuelto esto en tiempo y forma Primera pregunta.
4: Una, una pregunta sí. sobre Cuando yo dije que hay precios transables y no transables, entré en un en un esquema que dice que cuando un precio local, que no es transable, sino que está impuesto, se desmanda, se hace una importación. Es decir, si la harina se pone muy cara porque los que tienen trigo especulan, la respuesta de un país es, entonces, un puerto de harina del exterior que me va a venir al precio internacional. Y eso es lo que le pasó a los oftamólogos uruguayos. Y eso es lo que le pasó a tu sindicato. Es decir, el casmo no operaba. Yo te pregunté si operaba y tú no dijiste nada. No, Pero no. yo sé que no operaba de cataratas. Eh... Y para operarse de cataratas había que pagar muchos cientos de dólares. Y eso era inaguantable.
1: El tema es que la coordinación...
4: Pero no lo provocó ningún gobierno. El gobierno al revés, fue cómplice. Porque toleró que las mutualistas pudieran atender y cobrar a sus afiliados y no los operaran de cataratas. Tema... Debe ser una cosa absolutamente irregular.
1: El tema, Carlos, es que las la cirugía se hacían, las coordinaciones se prolongaban muchísimo, sí, se sí. coordinaban para mucho tiempo. La disponibilidad de bloque quirúrgico, la disponibilidad de material, no era siempre el correcto. No era solo responsabilidad de los médicos o de los técnicos que no tuvieran la voluntad porque no se les pagara lo suficiente que no hacían operaciones. Las instituciones, reguladas por el Ministerio de Salud Pública, muchas veces no tenían el material necesario o el suficiente como para hacer la mejor técnica. Las lentillas no las compraban, había que comprarlas en individual, tenía que pagar a los pacientes. Creo que ese tema de fondo fue lo que ocasionó esa cadena de acumulación de pacientes con una grave deficiencia que limitaba eh, claramente su, su, su relación, su calidad de vida. Eh, por eso hubo que importar esta tecnología e importar estos médicos. Ahora, una vez que está eh, definido, este diagnosticado la situación, hay una situación no de real emergencia, pero una situación en donde no la podemos corregir con los mecanismos habituales. O sea, vimos que fuera insuficiente las mutualistas, las servicios del Estado, para resolver este tema de los miles de pacientes que estaban acumulados para operar. Pues entonces busquemos la excepción. Y por la vida de la excepción se importa tecnología de avanzada y se importan técnicos junto con la tecnología. Y si por esta vía de recepción tenemos que decretar que puedan habilitados y acotados al ejercicio de su especialidad dentro de este proyecto, dentro de este programa, pues bienvenido sea.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con que así sea. Lo que sorprende, y creo que ahí Carmen marcó muy bien la cancha, es por qué un debate tan mediático casi, en torno a un tema que debería haberse definido de antemano, y si no se definió porque recién sale ahora este decreto, lo cierto es que tiene que haber un grado mínimo de confianza de parte de quienes asumen las responsabilidades. Cuando se resuelve que vengan médicos cubanos al Uruguay, no fue una acción improvisada, seguramente fue, al decir de Carlos, una sustitución de, eh, en este caso, sustitución de exportaciones, no de importaciones, pues sustituimos algo que en nuestro mercado estaba muy caro. Pero en ese momento se tomaron los recaudos, y los recaudos fundamentales fue que vinieron tres tipos, habrán venido más, pero vinieron, médicos recibidos, con el título habilitado en Cuba, que creo que eran unos 10 o 12, y un grupo de cierta importancia de ayudantes, de distintos niveles. Creo que en total llegaron a ser 50. Eso fue analizado, fue controlado por el Ministerio de Salud Pública. No se improvisó. Entonces, cuando se estaba ante una emergencia de la magnitud que señaló Carmen, no la voy a repetir, y a eso se agregaban los costos a que se refirió Carlos. Yo digo, ¿por qué...? A la población se le somete, y en este momento lo estamos haciendo nosotros, a que vean con preocupación que ante una emergencia humana de este carácter, seguramente algunos, cuando son cerca de 10.000 en este país, hay un pariente, un amigo o seguramente uno que está en lista de espera. Entonces, eso lleva a las frustraciones, eso lleva a que la gente no crea más en nada. Era eso, sí, Carmen, sí, no, 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 adelante. Eh, no,
0: el debate aparecía por una cuestión de, de garantía, ¿no? Eh, más allá de que, de que había que salir de esta emergencia sanitaria, eh, como se la puede catalogar, el asunto era, como lo planteaba ayer el, el doctor Trochansky en la entrevista, hablando en nombre del sindicato médico, a propósito en general del tema de las reválidas, ¿no? El problema es que existan las garantías de vida de que el profesional está apto para realizar su ejercicio profesional. Yo, yo, Acá yo, se está yo, lidiando nada menos que con la salud, ¿no?
3: Sobre esto, Emiliano, yo te digo, yo quiebro una lanza de vuelta a favor de nuestro presidente de la República y su respuesta pragmática cuando empieza el entrevero. Y esto, que a Maggi le gusta mucho, yo lo quiero comparar con el plan Saibal. ¿Ah? Acá estaba la idea, ¿ah? debía tomar esa idea... Quien lo debe tomar, que es la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, por la cual muchos estamos de acuerdo con defender su autonomía, y entró en la discusión por las garantías de los aparatitos, de los enchufes, de los maestros, de los profesores, de los, de los cosas, y resulta que seguíamos con las aulas de informática grandes, pero que no llegaban a todos. Y la idea de una computadora a un niño era una idea que se venía masticando hace años. ¿Qué tuvo que hacer? El presidente de la República sacó un decretazo y el programa salió en marcha, el otro día lo, 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 lo conversamos acá, desde Presidencia de la República. Y acá, yo esto lo comparo. Yo pregunto esto, y más en un tema médico. El gobierno de Cuba, en este caso, podía ser el gobierno de China, no interesa. ¿Qué interés puede tener en mandar 50 técnicos para que mal operen a ciudadanos uruguayos que hace 10 años que están esperando y que no ven, porque 10 años en la vida de una persona, que en general el doctor me dirá, ¿ah? me confirmará en general, salvo excepciones es gente que ya está en una edad avanzada le estamos robando 10 años de vida, 10 años de trabajo entonces ¿qué garantías se buscaban para esto concreto? era mentira lo de las garantías yo este, observé yo le, ya le puse un nombre a eso un nombre
4: popular yo digo que es una jopeada porque el presidente pasa por arriba por elevación y decreta el final del problema estamos de acuerdo por ejemplo en el caso de Seibal compra las la computadoras. ahora dígame si van a funcionar o no a los maestros tienen técnico o no para hacerlo a Antel tiene conectividad o no tiene conectividad Exacto. vas a ver que los maestros aprenden y claro. Antel saca de la bolsa claro. la Exactamente. conectividad Exactamente. lo hizo con Bosnia Liponia se discutía la contaminación. No discutió, el Uruguay no discutió la contaminación, hizo la fábrica. Ahora resulta que no contamina. Así que la técnica de, a esto yo le llamo mutación por progreso consumado. El presidente, bueno. la primera medida que toma es la del progreso y la hace hacer. Y eso es, para el juicio político. de Tabré Vázquez lo más importante y lo mejor que ha hecho. Encontró una manera de solucionar. ¿Y cómo se nota cuando no la encuentra? Estamos de acuerdo. Cuando tenemos problemas con los niños, no hace primero el reformatorio y después dice, bueno, el niño tiene que venir acá. Sigue diciendo ¿qué hacemos con los niños de la calle. ¿Cómo que hace? El reformatorio tiene que hacer. Como hizo acá, primero el hospital de ojos. El presidente, tiene una... los cubanos, Magí, estaba todo pronto Magí. para
3: una El presidente, de para mi gusto, tiene una virtud y es que espera. Espera. Da tiempo para quienes tienen que tomar las decisiones, según las leyes, según la normalidad, las tomen. Y llega un momento que da la sensación de que se cansó, como decís decís tú, y elige el camino de la copiada. Bueno, si los que tienen que tomar la decisión no la toman, por fuerza de los sindicatos, por corporativismo, por garantía, como lee Emiliano, que es el problema. Bueno, no sé por qué. Bueno, entonces, acá hay un problema, tenemos que darle un re- una respuesta a este problema. Dentro de la ley, dentro de las potestades, hay un decreto que ahora habilita, ahora sí, como por arte de magia, a los médicos cubanos no. o de cualquier otra parte del mundo a solucionar Ay, un problema que acá no podemos No,
1: Barofio. no eh, me suena, como que realmente pudo haber sido una cosa similar, digo, el corporativismo no, no cabe duda, digo yo no me voy a poner de, de puro y santo aquí, digo el corporativismo existe, no cabe la menor duda. No, to- este, todo... Quiero
4: decir una cosa, este Carlos, es perfectamente legítimo que el sindicato defienda los derechos de sus representados, está en su juego pero nosotros que estamos afuera tenemos derecho a
1: verlo. Sí, hay que hay que extender esto a otras profesiones, porque a veces cuando nosotros nos limitamos a ver todas estas situaciones desde la óptica de la medicina, en donde eh, es una profesión que no es mejor ni peor que otras, es igual, pero que tiene la, 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 la virtud, para nosotros de que estamos manejando seres humanos y que además tiene el, 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 la carga para, para, para los médicos de que eh, un error nuestro puede significar la vida este, o la muerte de un paciente. Y no por dramatizar, pero es una realidad. Entonces cuando cuando lo vemos desde la medicina, siempre todo lo, de, todo lo que resuelve el tema está bien. No importa eh, decirle, el fin justifica a los medios. Todo lo que resuelva un problema de salud... Por cualquier vía, si lo resuelve el problema de salud, porque es lo primordial, está bien. Si extrapolamos esto a otras profesiones, no sé si soy claro en lo que quiero transmitir. Si extrapolamos esto a otras profesiones, ¿qué pensarían, por ejemplo, los abogados, si por una razón de que... Supongamos, a partir de, eh, de tal momento, los honorarios de los profesionales, este, porque así se dispone en su corporativismo también, este, son muy caros, entonces no, no pueden este, los presos no pueden ser defendidos, por ejemplo, para ponerlo algo también medio extremo, este, y se traen abogados del exterior para hacer la defensa, o se traen ingenieros para hacer las carreteras, porque es muy caro los, 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 los presupuestos de los ingenieros uruguayos, o se trae este, en fin cualquier otra profesión periodistas del extranjero para trabajar porque cobran menos o tienen menos ¿cómo se vería esto?
4: Sería ¿habría que sacar decretos de copiadas la primera corrección que quiero hacer es que los médicos son mucho más admirables que el resto de los profesionales eso es una verdad absoluta es la única profesión que tiene una cosa parecida al apostolado a mí me causan ...una admiración extraordinaria ...y me enamoro siempre de las médicas... <risa> ...es mi costumbre tradicional... Este, ...son formidables... ...además hay que ir a un médico... ...en el estado psicológico que va uno... ...que siempre piensa lo peor... no ...y te sacan del pozo siempre... Este, ...así que no es una cosa contra los médicos... No, yo sé que ...es no. una cosa que corresponde al tablero de ajedrez... ...es decir, hay unos que defienden una cosa... que defienden ...tú has hecho la defensa más perfecta que se puede hacer... ...es decir, hay que hacer una corrección... Y se hizo. No es para cambiar un sistema. No es para decir los médicos uruguayos van a tener que eh, enfrentarse a la competencia de todos los médicos del universo que van a venir acá porque esto está abierto. Yo entiendo que es así. Tiene que ser así.
3: Sí, la posición sí. tiene que
4: ser defendida. Sí. Pero también los profesionales tienen que saber
2: que no pueden tirar de la piolita demasiado claro. porque se rompe eh, También recordemos ya que tenemos la suerte de tener ante nosotros el decreto del Poder Ejecutivo, que estamos hablando de un registro temporario. Entonces, porque si no, eh, quien nos está escuchando piensa que esto ya es una invasión para siempre de X cantidad de médicos que vienen a sustituir X cantidad. No, esto es temporario porque también se considera que esto es una emergencia. Porque seguramente... En el futuro se van a tomar medidas dentro de nuestro país para que esto no vuelva a suceder, por lo menos en áreas tan sensibles para el ser humano. Pero también viene a cuento una reflexión, a mí me conmovió hace unos días un reportaje que le hicieron a la señora Leticia Darenberg como consecuencia del terrible accidente que tuvo su hijo. Esa mujer de un gran poderío económico, pero de una gran sencillez y de una gran fuerza moral, dijo... A mi hijo lo salvó el dinero. A mi hijo lo salvó el dinero. Pues yo pude pagar una asistencia que otro en igual circunstancia no le hubiera pagado. Lo dijo ella, pero lo dijo con una emoción, diría. Y con una mujer que está muy comprometida con la producción uruguaya, etcétera, etcétera, etcétera. Y agregó, y eso es importante, y tuve que traer médicos argentinos a operarla acá... Y precisamente en la nota que Emiliano le hacía al señor vicepresidente del sindicato médico, reconocía él que por razones de solidaridad se había permitido que cirujanos argentinos vinieran a operar en el Uruguay en una emergencia que era esa. A mí me parece muy bueno que que se aceptó, como se aceptó, que vinieran cirujanos argentinos. Pero digo, porque a veces de estas cosas hay que sacar algo en línea positiva, lo que queda al desnudo también es que hay que encontrar una forma donde la asistencia médica, por sofisticada que sea, por cara que sea, no tenga un respaldo y hoy que ve uno las encuestas que dan que las muertes en las carreteras, los accidentes están batiendo récord, ¿cuántos muchachos, chicas y no chicas y no muchachos se mueren? por la simple razón, como dijo Leticia Daremeis, pues no tienen el dinero para que los asistan. Es un comentario que me parece que viene un poco a cuento en todo esto. (tose)
4: Eh,
2: ¿La tecnología médica va a una
1: velocidad tan impresionante que yo diría que prácticamente a ningún país del
2: mundo le es fácil seguirla. Ni Carlos, siquiera te puedo hacer más, una más pequeña interrupción. ¿Sabes sí. lo que me asombró de esto? Que llamaron a los médicos y operaron en Uruguay. Quiere decir que los equipos eran uruguayos. Las cabezas Sí, sí, las cabezas que vinieron no eran uruguayas. Digo porque hay veces que se dice, la solución está en que no tenemos los equipos. Acá vinieron surujanos y operamos. No, el... no, está no.
1: claro, y eso también va no solo por los equipos, sino que la casuística del Uruguay, con tres millones y medio de habitantes, obviamente este, no es la misma que la que puede tener Argentina, Brasil o cualquier otro país del mundo. Entonces, hay casos raros que en Uruguay no se ve nunca, uno cada año, y que en otros lugares se ven por, por una casuística, un tema casuística estadística, se ven con más frecuencia. Entonces puede haber alguien que se especialice en esa materia. Por eso que el Uruguay tiene que man, mantenerse vinculado en lo, en lo tecnológico y en lo científico permanentemente. A
3: mí me gustaría agregar una cosa <tose> vinculada a eh, lo que decía el doctor Barofio, de sacarlo, este tema, y compararlo con otras profesiones. Y acá, en este ejemplo que voy a poner, no, no está el dinero de por medio. Hace un año y medio, da la casualidad que es Cuba de vuelta, pero podía haber sido cualquier otro país, este, toma el conocimiento el Ministerio de Desarrollo Social de que en Cuba se está aplicando un plan de alfabetización de adultos, de sectores del sistema educativo, que aquí se le puso un nombre, yo si puedo. que es un plan muy pragmático, no es el plan uruguayo de enseñar a leer y a escribir a los los adultos, y cuando se trae para acá ese plan, y se va a capacitar a un conjunto de maestros uruguayos, que sobran, no había problema de dinero en el medio, ya empieza el revoloteo y se intentó parar, porque eso no, como tenía que ver con educación, no podía salir del Ministerio de Desarrollo Social. Y la ministra, que es maestra, fue para adelante, ahí la copiada no fue de presidencia de la república, fue de una ministra, y el plan se está aplicando desde hace un año y medio, y hay cientos de personas, por ahora, va a haber miles de personas, que en dos meses aprenden a leer y a escribir por un sistema alternativo que no es para un adulto irse a sentar a una escuela cuatro horas por noche, ¿eh? que no lo hacen y no lo pueden hacer, que es el método uruguayo. ¿Qué Entonces, el tema no es la plata, el tema es tener la mente abierta frente a soluciones que pueden no ser nuestras, no las inventamos los uruguayos, pero son tan valiosas como si las hubiéramos inventado los uruguayos, y probadas y analizadas, bueno, apliquémoslas.
0: Como ustedes imaginarán, los mensajes de los oyentes son una enorme cantidad a propósito de esta situación. Leo tres, simplemente para cerrar el tema. Eh, Luis, que dice que es oftalmólogo, advierte... Si el Ministerio de Salud Pública hubiese comprado todos los elementos para operar, no hubiese sido necesario ningún médico cubano. Durante todos estos años no se compró ni un solo aparato. Nosotros estamos capacitados, pero no teníamos los materiales para hacerlo, dice un oftalmólogo de Salud Pública. Después, en cuanto a los costos de las operaciones, eh, bueno, hay hay varios ejemplos que han pasado los oyentes. Eh, El caso que me... acá está... Maldonado, operarse de cataratas cuesta 1.600 dólares por ojo, dice Ana, y es uno de varios ejemplos, porque hay varios mensajes que manejan más o menos la cifra de ese estilo, ¿no? 1.200, 1.500 dólares por cada ojo, dicen varios de los oyentes. Y por último, hay alguno que se lo toma con humor.
1: Eso es en lo privado.
0: Sí, 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 sí exactamente. Eso en el, en el caso de instituciones privadas. Y por último, hay alguno que se lo toma con humor, a raíz del razonamiento que hacía Carlos al comienzo, dice ya está, tengo la solución importemos empleados municipales y resolvamos otro conflicto
2: está bueno, eso es humor eso es humor
0: doctor Carlos Barofio, gracias por acompañarnos en la tertulia en estos minutos ha sido un placer para mí y no sé si
4: estuve a
2: nosotros Carlos, fantástico nos
0: reencontramos en cualquier momento